0: アドベントもですね、えー、第3週に入りまして、いつの間にかもう来週は、あの土曜日はイブレ拝ということで、すね早いなとこう思うわけであります。で、今日ですね、皆さんとご一緒に開いております、このイザヤ書の7章という箇所はです、ね、クリスマスの時期が近づきますと、必ずと言っていいほど、まあ、開かれる箇所の一つだと思うんですね。で特にあの7章のこの14節などはですね、イエス様が来られるということを予言している、メシア予言としてこう知られているわけです。で、ですからこの7章は、7章14節は非常にこう皆さんよくご存知なんですけれども、実は、しかし、この14節がどういうこの背景で語られているかということは、あまりこう、注目されていないんではないかなとこう思うんですね。で聖書にはたくさんのこの予言がありますけれども、この予言というのはです、ね、何にもないところにパッとこう出たものではなくて、イスラエルの民族のこ歴史の文脈の中で位置づけられて語られたものであります。特にこのイスラエルの,この人々が追っていたさまざまな罪やさまざまな弱さやさまざまな問題ということ、そういうことのこの真っただ中で神様が来たるべき未来はこのようになる。そういうですね、こう、羅針盤として与えてくださったものが、この飯や予言というものです。ご一緒にですから今日は少し、実際にはこの歴史の中に分け入りながら、その神様の身思いを教えられていきたいとこう思っておりますが、早速ですが、今日の背景になるこの一節のところに、目を向けたいと思うんです、えー。もう一度見しますが、こう書かれております。ウジアの子のヨタムの子、ユダの王アハーズの時のこと、アラムの王レツィンと、イスラエルの王レマリアの子ペカが、エルサルムに登ってきてこれを攻めたが、戦いに勝てなかった。まあ、今読んだ箇所でもですね、こう見慣れないカタカナのね、えなんかこう人の名前とかいろいろ出てきたわけですね。で、旧約聖書の,この歴史にあまりこの馴染みがない方は一体これどういう話なのかとね、ちょっとこう見えにくいかと思います。まあそれで、えー、時代背景を簡単にここでまず紐解きたいと思うんですけれども、今日のこの話っていうのはですね、大体この紀元前の735年頃の話だと言われています。今からですから、千えごめんなさい、3700、えーね、年ほど、ごめんなさい、2700年ほど前ですね。で、イスラエルがですね、この紀元前735年というのは、イスラエルが王政国家、つまり王が治める国に変わってから約270年ほど経った頃だと思っていただければと思うんです。旧約聖書を見ますと、イスラエルがですね、王国として出発したのは、まあ、サウロの時からですけれども、早くもですね、その三代目のレハブアムという王の時代に、国は北と南の半分にこう分裂してしまったことが書かれているんですよ。で、えー、ですから、イスラエルという時代はもう三代目から分裂していますのでね、あの、大半の時代はこう、分裂している、分裂国家として存在していたわけです。で、その分裂した北半分、あれまあ半分って言っても8割、9割はですね、もうあの北側の、分裂した北側なんですけどね。で、残りの半分が南側なんですけども、この北側のことをイスラエル、あるいはここで今日の箇所で何回も出てきます。エフライムと言っています。北はですね、エフライムと言うんですね。で、南側のことをユダと言っています。で、一説に出てきます、このユダの王アハズというのが、この南側の半分のこの王様でありまして。で、その一方で、ウジアの子、ヨタムの子、え、ごめんなさい、アラム、え、イスラエルの王レマルヤの子ペカというのが、この北半分の方の王様なんですね。え、南側がアハズ、北側がペカ。そし,てね、そしてもう1人です、ね、王様が出てきます。レィンという王様が出てきますがこの,この人は北イスラエルのさらに北にアラムという王国がありましたその王国の王がレツィンなんですねで。ちょっと余談になりますこのアラムという国の首都がダマスコでこれ今ダマスカスと、ね、言われてますねあの内戦がこう非常に激しく今行われているシリアという国の首都がダマスカスですけどもこのダマスカスってもともとアラムなんですよね。ですから、えー、まあこの時代からもうすでにあるわけですよ。ダマスカスっていう街はですね、非常にですが古い街ですね。で、この今から2700年前の中東はどうなっていたかと言いますと、う今のイラクにですね、ニネベという遺跡がありますが、そのニネベというところから起こったアッシリア帝国はですね、もう中東をほとんど全部支配した巨大な国でありましたでこのアッシェルという国は破竹の勢いで周りの国をどんどんですね、征服しながら勢力を拡大してですね。で、次第にその脅威はですね、西に西にとこう、まあ、地中海の方にずっとこう行きまして。そして、アラムとかキタイスライルをですね、こう、隙あらばという感じでね、脅かすようになったわけです。でこうアッシラという巨大な国が迫ってきているという状況で危機感を抱いてアラムとこの北イスラエルはですね同盟を組もうじゃないかということで同盟を結ぶわけですでその時に本当はですねこの南のですねユダ王国もその同盟に加わってほしい三国同盟にしたかったんですしかしユダのこの王のアハズというのは断ったんですよねそれをでそれで、話し合いが通じない、じゃあ、力で言うことを聞かせてやろうということで、アラムとイスラエルのね、北イスラエルの連合軍が、こう、同盟を組んで、そして南側に攻め入ってきた。エルサレムまで登ってきてですね、もう、包囲、攻撃をしたんだっていう。そういう戦争がですね、起こったわけであります。でそれが、この一節でかかっている戦いのことなんですね。でこの戦いはです、ね、どうなったかというと、一説を見ますと、戦いに、この北から来た連合軍が戦いに勝てなかったって書いてあるんでね、あ負けたのかなとこう思うんですけれども、実はです、ね、この勝てなかったというのは、もう完全勝利はできなかったという意味なんですね。で実際、この戦いのことが、ね、詳しく書いてあります、第2歴代史というところですね、ちょっともし開けられる方は開けていただければと思いますが、伊罪書からです、ね、200ページぐらい前の方に戻っていただきますと、第2歴代史の28章というところがありますけれども、えー、こういうふうに書かれています。第2歴代史28章、第3版の聖書をお使いの方は775ページです。第2版の方は709ページですね。9ページから10ページです。第二歴代史というところの28章のと,いうところの6うというところを見たいと思います。えー、第二歴代史の28章の6節お読みいたします。レマルヤの子ペカはユダで一日のうちに12万人を殺した。皆勇者たちであった。彼らはその不祖の神、シュウを捨て去っていた。ついでエフライム、まあ、これが北イスラエルのことです。エフライムの勇士ジクリは王の子マーセアセヤ、その家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。さらにイスラエル人は、これ北の半分のことですね。イスラエル人は自分の同胞の中から、まあ、ユダのことです。中から女たち、男女の子供たちに20万人取りこみし、また彼は中から多くのものをかすめ奪って、その分取り物をサマリアに、北側に持ち去った、持っていったと書いてあるんですね。ですから、この戦いはですね、アラブ連合軍はこうユダに攻めてきて12万人を撃ち殺した。しかも王子や重臣も撃ち取って、しかも一般の人を20万人も捕虜として連れて行っちゃったというんですよね。もうですからですね、もう実質的にはこれユダのもう、ね、敗北です。かろうじて滅亡こそ免れたけれども極めて危ない負け,負,負,負け方だったんですね。ですから、もう一度この連合軍が来ちゃったら国家がです、ねえー、存亡の危機に立たされるというような状態だったんですよ。でそういうことがまさに起ころうとしているようだっていうのがですね、知らせが来たっていうのが今日の、イザヤ7章の箇所なんですね。節イザヤ7章の2節に戻りますけれども、こう書いてあります。ところがエフライムにアラムが留まったという報告がダビデの家、これユダの子ですね、につけられた。すると、王の心も民の心も、林の木々が風で揺らぐように動揺した。多分、あの、偵察部隊がね、いて、見に行ったんでしょうね。で、よく見てみると、アラムは、引き上げていったかと思いきや、引き上げていかないで、イスラエル、北半分にとどまり続けていてね。スキアラはまた、次の機会、再び攻め込もうと、虎視眈々と狙っているようだって、報告がね、入るんです。最悪の事態ですね。で、それで、こう、王であるアハズもはじ,をはじめとして、国中がですね、こう、動揺するんですね。非常にこう、もう深い動揺に包まれるで今日の会社はそういうもう国家がいよいよ滅亡しかねないという危機に直面している王様であるアカズがどうすればいいかそのことをぐって神様から使わされた預言者のイザヤとねやり取りしているいうそういう場面なんですねでそういう危機の中でじゃあ預言者のこのイザヤは神様から何を語るようにと言われたかというのと、それが賛成スカラのところです。そこで主はイザヤにおせられた、あなたとあなたの子、シェアル・ヤシュブとは出かけていって、布晒しの野屋の王子のそばにある、神の池の水道の端で、アハズにそこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの燃える燃えさし、煙る燃えさし、列にすなわちアラムとレマリュのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。アラマはエフライム、すなわちレマリアの子とともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り我が物とし、タビアルの子をそこの王にしようと。神である主はこうおせられる。そのことは起こらないしあり得ない。実にアラムの頭はダマスコ。ダマスコの頭はレツ六65年のうちにエフライムは粉砕されてもう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア。サマリアの頭はレマリアの子。もしあなた方が信じなければ長く立つことはできない。こういうふうにイザヤは語れと神様から言われるんですね。このことをイザヤがアハゼに告げたのは、エルサレムの町すぐ出たところにですね、神の池っていうのがあった。神の池、下の池っていうのがあって、当時ですね水道が引かれてたんですね。非常にこう細かく書いてあるんですけど、エルサレムってこう山の上にある町ですので、立てこもるときに水をどうするかって非常に重要なんです。で、この神の池っていうのはですね、重要な水源なんですね。で、おそらくアハズはここをどうして、どうにかして守ろうかって言っていろいろこう考えてたと思うんです。で、そこに行って王に告げようっていうことですよね。で、そこに行ったですね、イザヤがアハズにとても印象的なことを言いますね。なんとですね、えー、この間手痛い打撃をもたらしたあのアラムイスラエル連合軍あれねあれは燃えさしにすぎないんだよくすぶってる煙ってる燃えさしにすぎないんだよって言ってくださるんですね、まあ、皆さんあのキャンプとかバーベキューをね、えー、した方薪を,そこを火にくべると、えー、イメージがね、えー、湧くと思うんですけれどもなかなか火つかないんですけど、こ火がつくとですね、ボンボンこう燃えて、ある一定の時間が経つと炭になってきて、で、どうなるかというと、こう、火はこう消えてきて、あとこう煙がこう、もわーっとですね、えー、もう、くすぶって消える寸前になる。ちょうど、あなたが恐れてるあの連合軍っていうのはそういう状態なんだよって神様は言ってください。確かに最初に来た時は燃え盛る火のようにボンボン燃えるように強力な時だったけれども今やそれはくすぶる炭のようなものに過ぎないんだよ恐るには足らないんだよといざやは言うわけですねそれどころか8節を見ますと北イスラエルはですね65年ぐらいするともう民族として成り立たなくなるんだと言うわけですね世界史を振り返りますと、この65年で民族で亡くなる。これは実際にその通りになったことが分かります。今日の箇所から12年ぐらい、えー、時代が経ったですね。紀元前722年に、アシリアのこの王様のティグラとピレセル三世という王様が来て、アラムと北イスラエルをですね、こう攻めるんですね。で、そしていとも簡単にこのアラムと北イスラエルを占領して、そこで何をしたかというと、人々を根こそぎですね、手かせ足かせをつけて、奴隷として引っ張っていって、ほとんど人が残らないという状態になってしまう。で、そこに今度は別の国の人々をどんどん連れてきて入植させてですね、行くんですね。歴史ではそういうことが起こります。で、まさにですから、今ね、あなたがその恐れて期待すられても、60年、5年くらい経つと、そういうことになるんだ。だからもう煙の燃えさしに過ぎないんだ。だから恐れる必要はないよ。と言ってくださる。で、最後に旧説、旧説の最後にあるもしあなた方が信じなければ長く経つことはできないよ。とこう言うんですね。イザヤが語っていること、そんなね、バカなことこの間邸宅をやられたばっかり、そんなね、ことを信じられない。っって言って言信じなければ今度はユダの方が恐怖にとらわれて恐れて奮い立つことなどできなくなってしまう、まあそういうふうにイザヤは語るわけですこれはですね一つの信仰のチャレンジではないかと思うんですね私たち人間は何かこうですねネガティブな経験がありますとそれにとらわれてしまう囚われて安い性質があるんじゃないでしょうか。例えば私たちも経験があるんではないかと思う。昔こう手痛い失敗を犯した経験って残りますよね。苦い思い出で。そういうものがあるとですね、ちょっとこう似たようなね、ことが起こると、体がこうコフェって硬直したようになってしまって、こうすくんでしまって。何にも考えられなくなってしまって。あれまた、ああ、またかと思うとですね、もうパニックになってしまって、思考がこうぐるぐるぐるぐる回転しまってね、回転してしまって、まあそういうことはないだろうかと思うんです。この箇所で、アハズってまさにそういう状況の一歩手前だったと思うんですね。まあ無理もないですよね。王子をね、殺されてしまって、重心たちを失って、12万人の兵士が戦死して、20万人の民が虜として引いていかれた戦いの後です。恐れるなって言われたって、無理じゃないかとそう感じるかもしれませんね。で、それで、前と同じようなことをしてしまうかもしれない。でも私たちは、前と同じことをそういう時こそしないという、こととが大事ではないかと思いか思ます苦い思い出が思い出されたフラッシュバックしてきたそうならば今度はその時とは違う歩みをしてみようと今度は違う道を取ろうそれが大切ではないかと思うんですイザ前イはこの時神様に信頼してみなさいそのように、あはずを招いたんですね。恐れる必要がないものなんだよ。もうじきあなたが恐れているアラム連合軍はなくなってしまうんだよ。あなたは恐れる必要のないものに恐れている。そこからきっぱりと背を向けて、本当に恐れるべきお方にこそ頼るべきなんじゃないか。そこが、まさにイザヤ通してねアハズに語られたことだったと思うんですよねしかしですねアハズはそのようにイザヤにこう励まされてねにもかかわらず態度を決めきれなかったんですよねまあ実はそこには裏がありましたねなんでこう態度を決められなかったかっていうとですね決められなかったかっていうとアハズはですねあろうことかですねアッシリアに寄り頼んでアッシリアにですね、こう頼んで、えー、アラム連合軍をですね、撃退してもらおうと考えていたんですよね。まあ、このことは、あの、第二列王記の16章7節を見ると書いてありますけれども、まあ、ただでね、やってもらうっていうのは無理だから、王宮とか神殿にある金や銀をもかき集めてですね、アッシリアのところに死者としておくって、お願いします、お願いします。私たち今、アラムは連合軍にやられそうですから、どうぞあなたがやっつけてくださいよ。って頼んでたんででたすよねそういう,こう背後でいろそういうことをやっているわけです。でもこれはですね例えて言いますと犬がこう襲いかかってきて恐ろしい恐ろしいだから虎を連れてきて虎の尻尾をですねこう掴んで「いけいけ、ね」そういうものなんだということですよね。えーそこで、普通だったらですよ、犬を、ね、追いかかれてもし犬を追い払うことができても、虎が今度は自分の方向いて、あーってですね、行ってくることを十分考えられるわけですね。考えないといけない。ところが、アハザはそれを考えることはできないんですよ。神様から恐れる必要はないよって言われても、そんなの信じられませんって言うんですけれども。じゃあ何を信じたかっていうと、アッシリアは信頼できる。アッシリアは自分を助けてくれる、裏切らない。そういうことは無条件に、無邪気に信じるんですよね。信じるんですよね神様が恐れるなと言われても、そんなことは信じ,信じられない、信じたくないけれども、アッシリアならやってくれる。だからこれだけ財宝を持っていて頼むんだ。アハゼの中では、これは矛盾だとは思ってないんですね。むしろこれは血深い行為だ。そういうふうに思っているんです。皆さん、人が神様に寄り頼まないで、恐怖というものに心を委ねてしまうときに、こういうことが起こるんだということをぜひ知っておいていただきたいと思います。恐れに私たちは囚われてしまうと。このように。本来信頼し信じるべきでないものがいかにも頼もしく見えてきてしまう。でも大きな視点でこのことを見ますと明らかにこの選択というのは自滅に向かうんです。でも狭い短期的なですねその場限りの目でしかですね物事を見ないそういう目ですとですねこれも最高の戦略だよということになってしまうんです。実際、えーアハズはこんな策略を取る必要は何にもなかったんです。いざが言うように、アルも連合軍はもう煙る燃えさしに過ぎない、もうじき消えてなくなるものだ。ところがアハズはそのような神様の言葉よりも外交と策略に頼ろうとしますね。それで逃げ切らない。それで神様はまあ畳みかけるようにもう一度アハズにこう言ってくださるんですね。樹節です。主は再びアハズに告げてこうせられた。あなたの神、主から印を求めよ。読みの深み、あるいは上の高いところから。私は神様のあれみの深さがですね、感じられる言葉だなと思うんです、これは。神様はアハズが何を考えているか、腹に何を持っているかね、知らなかったか。いえいえ、よく知っていました。神様はご自分により頼むんではなくて、アッシリアの方に寄り頼もうとしているアハズ。よく知ってます。ある意味でそれは神様に対する侮辱ですよね。神様がイスラエルという国をお作りになったにもかかわらず、神様ではなくアッシリアの方が頼りになる。それでもなお神様はアハズを憐れんで彼を招くんですね。私に印を求めてみなさい。読みのような深さであろうが、天のような高さであろうが、何でもいいから求めてみなさい。そこまで言ってくださる。途方もない招きです。印を求めてみなさいっていうね、神様ご自身がじきじきに言っている、これ、聖書の中でもほとんどないです。そもそも立法をですね、見ますと、なんて書いてあるかっていうと、あなた方の神を試みちゃいかんって書いてあるんですね。印っていうのは目に見える証拠でありますから、印を求めるっていうのは神を試みるっていうことです。ところが、ここでは神様は自ら印を求めよう。私を試してみようっていうんですよね。招いている。私を信頼してごらん。信仰によって、黄泉のような深さであろうが、天のような高みであろうが、信仰によって私のところに来てごらん。そういうふうにね、神様はこう両手を広げてアハズを招いてるんです。聞き分けがないですね、だだをこねる子供をですね、おいで。そういうふうに待ち構えている親のように神様アハズを招いているわけです。しかし、このようなあれに満ちた神様の言葉はです、ね、無残にも退けられてしまった、それが十二節ですね。するとアハズは言った、私は求めません、主を試みません。私は主を試みたりはしません、ね。一見するととっても立派な信仰告白ですよ。神は試みてはならない、ね、聖書に書いてあるでしょう。だから私は聖書に従うんです。あなたを試みたりはしませんよ。いかにも経験そうに見える言葉ですね。経験な信仰者っぽく見える言葉なんです。でも、アハズは重要なことを見落としていると思います。それは、印を求めてみなさいと招いてくださったのは他ならぬ神様ご自身であるということです。ところが、アハズは、今目の前でそういうふうにして語ってくださった神様のものは招きを断るためにね、別の神の言葉を引っ張ってきて、利用して断るわけです。一体なんでこんなことをする必要があったのだろうかと。ある仲介者はですね、次のように述べております。アハザはおそらくここで疑いようのない印が与えられてしまうと、自分が望まない展開が次に来ることになりかねないので、それを避けようとしたのだろうというんですね。ここでもう疑いようのない印がもしね、与えられてしまったら従わざるを得ないで,でも、もう自分の中ではこれでやるって決めてる。だからそれで合わないこと言われたら困るんですよね。えー、従いたくないんです。その、えー、そういう思いが彼の心の中にある。でもね、私は従いたくありませんって言うわけにいかないですから、表向き、経験そうな言葉を引っ張ってきて、本心は隠すんですね。実に巧妙だと思うんですけども、実は私たちもこれと似たようなことをやってるんじゃないかと思いますね。どうでしょう、皆さん。神様御見心を教えてくださいって祈ります。でも実は、見心を教えてくださいって言う前から腹は決まってる。帰るつもりなどない。それで、何か自分の意に沿わない見心がね、来そうにななってこう感じると、従わないで済む理由を、ね、御言は何か、あ、これだ、これだ、これでいいんだ。あるいはまたこう、読んでいる時にたまたま出てきた見言葉にこう飛びついてですね、あ、これだ、これはあれをしなくていいっていうことなんだ。これがやっぱり見心なんだと、勝手に見心を決めて、あとは、もう分かったからいりません。まあそういうふうにしてしまうことはないだろうか。まあ、実はこれと同じことをしていたのが誰かというとイエス様の時代のパリサイ人たちだったと思います。彼らは表向き非常に経験そうに見えました。もう立派な人たちと思われていましたけれども、しかし彼らの宗教は一体どういうものだったかというと、人から自分にね、意見されないため、あれはまた神様が言うことを聞かないで済むように、徹底的に自分の正しさを確立するための手段に過ぎなかった。ですから、イエス様はあれほど強い言葉でこのパリサイ人たちを非難したんであります。このような見せかけの経験さがいかに危険かということについて、別の仲介者が次のように語っております。経験者と信仰とは同じものではない。経験者とは宗教の外面であるが、神への信頼は宗教の実体である。アハツはその実体を持っていないのに、外面を化粧板で覆い隠そうとしたのだ。イエスはパリサイ人をこれと同じ罪で糾弾した。彼らは経験である自分自身を礼拝していたからである。真の経験とは神に信頼することの結果として後からついてくるものなのだと。そう語っております。経験である自分自身を礼拝していたのがパリサイ人だと。まあなんと辛辣な言い方かなと思うんですね。まあ、言い方を変えると自分に酔っているということですよね。私たち信仰者は皆、これ自分に酔うっていうね、危険にいつも立ち向かわなくてはいけないと思います。信仰とは経験そうに見えることではありません。信仰とは神を信頼するということです。ですから私たちは心の中に神様に対する信頼感、信頼というものがもしなかったらね、どれだけ奉仕しても、どれだけ献金しても、どれだけ聖書読んでもね、それは単なる章になってしまうということです。アハズがしているように言葉はですね、言葉だけはこう上滑りして実体が伴わない。アハズは実は神様を求めてなどいなかったのです。最初の開いた第二歴代史の28章を見ますと、何が書いてあるかと言いますと、アハズはですね、カナンのこの地元ね、土着のこの偶像の神を引っ張ってきて、その像を建てたり、バールの像を建てたり、あるいはまた、主の神殿にですね、入っていって何をしたかというと、その神殿から祭壇を全部撤去してね、代わりにあのアッシリアの神々の祭壇を作って、それをこう設置してね、で主の宮でアシアの神々に向かって礼拝を捧げるということをやっていたわけであります。それどころかが自分の子供を火のです、ね、中にこうくぐらせるとかですね、そういう,こう儀式までしていたと聖書の中に記されています。アハズの心はですから全く神様になど向いてはいませんでした。ところが表面的には経験そうなふりをしたわけであります。南ユダヤ王国というのはこのアハズの時代からあと140年間ですね、かろうじて生き残るんですけれども、でも、滅亡に向けた扉というのはもうすでに開いていたと思いますね。神様に信頼することのない経験さ、そういう致命的な病がこの国を蝕んでいたのだと思います。で、そういう状態のアハズを見て、え、イザヤは、次のような言葉を語るのであります。そこでイザヤは、13節です。そこでイザヤは言った、さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々をわずらわすのは小さなこととし、私の神までもわずらわすのか。イザヤは、アハズが神様に信頼しないで、アシレを信頼しようとしている。それは、えー、民にとってわ,わ,わずらい、になるよって言ってるんですね。わずらいっていうのはもう、すり減らすという意味です。実際アッシリアという国は何をするかというとアラムのね連合軍を打ち破った後に何をするかというと今度は南ユダに攻めていくんですね。で、アハズのこの息子のヒゼキアの時代に何をするかというと数十万の大軍を率いて、南ユダを包囲してエルサレムを包囲するんですよ。ですからアハズがこの時にアッシリアに頼んでたことは何の意味もなかった。って神をね。迷わせすり減らしてしまうものになってしまった。で、そういう状況を見て一番心を痛めたのは神様ですよね。私に頼りなさいって何度も招いているね。足裏に頼って、そして今度は足裏がでってきてですね、えー、やられそうになるって。もう。ですよね。本当に私たち親だったらそういう子供を見るとね。もう本当にと思うんです。けれども、神様ですからね。煩わせるのかっていざ言いますよね。神様本当に傷んでいる。印を求めてみなさいとまでね、もう本当にこう招いているのに、あっしれを選んでいく。んですよ。お前なんか知らない滅びてしまっていいって神様から言われても当然のところかもしれないんですが、それでも神様の荒れみは尽きない。私は今日、この次の14節、これはクリスマスに生まれるところだ。イエス様がお生ままれになるるとというそういうううそ予言であると申しし上げました私はそういう素晴らしい予言が、こんな愚かな王様であるアハザに対して語られている、えー、そのことにですね、衝撃を受けるのであります。14節それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、身を、処女が身を持っている。そして男の子を見その名をインマネルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで、牛乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け、善を選ぶことを知らないうちに、ことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。主はあなたとあなたの民とあなたの父の上に、エフライムがユダから離れた日以来、まだ来たこともない日を起こさせる。それはアッシリアの王だ。アハズは、印を求めてみなさいと言われても、そこまで言われても心を変えなかった。そんな堅タなな心をご覧になった神様は、今度は、じゃあ私の方から印を与えようと言ってくださるんですね。人間というのは、神様が本当に恵みた俺に見した招きをですね、えー、見ても応答できない、そんな生き物です。私たちもそうではないでしょうか。本当にこのクリシャンとして、改めて信仰者として歩んできているけれども、神様にいつも真実に応答できるかというと、そうではなくて、むしろ開かずのように、自分の知恵や、自分にとって頼りがいがあるというものにいつも頼ってしまって、神様は本当にいかに私のところに来なさいと招いてくださっても、それを選べない、選び取れない、そんな弱いものです。で神様はそれでも私たちを哀れんでご自分の方から印を与えてくださった。それがイエス様だということなんですね。アハゼに対して、2700年前のアハゼに対して語られたこの印は実に実に不思議なものでありました。第一は処女が身ごもって男のの子を産むというこの点でありますある人はですねこの処女が身ごもるということはありえないだからこの処女というのは単に若い女性という意味なんだとそういうふうに言う人もいますね実際にこの心郷土薬などではここは処女ではなくて乙女とこう訳してありますで私はですね、ここの箇所を乙女とこう理解すると、ちょっと無理が生じるなとこう思うんですよね。第一の意味、理由は、ここで処女と訳されている、このアルマーという言葉は、まあ確かに処女という意味で使われている箇所が他にあるんです。そして遺罪書の著者っていうのは、この処女を意味する言葉とそうでない女性を表す言葉注意深くこう使い分けて書いています。ですから確かにここで処女を意図して書いていると言って良いと思うんですね。で、二番目の点はもっと根本的な問題ですけど、皆さんこれもしね、これが若い女性、処女ではなくて若い女性っていうことだったとするとですよ、どうなるかっていうと、単に若い女性が子供を産みました。という話になります。それは皆さんどこにでもあるんですね。でそれは全然ですから、印にはならないんですよ。印っていうのは皆さん目で見てはっきり分かる証拠ですからありふれたことは印にはならないでも少女が男の子を踏むということは決してありふれたことではないありえないことですよ基本的にでもそういうことがもし起こったならそれは明確な印ですよねああこれは約束の成就なんだって分かるクリスマスの物語を開くと、イエス様の母のマリアは少女であったと。そう記されております。二人がまだ一緒にならないうちに。そしてマリア自身男の子人をまだ私は知りませんのにと。はっきり言っています。ですからイエスキリストはまさに700年の時を経てこのアハズに与えられた予言を成就したお方なんだということなんですね。そしてこの生まれてくる男の子がインマヌエルと呼ばれていることも非常に重要であります。これは我らと共におられる神という意味だからであります。神が我らと共におられるというその考え自体はですね、別に目新しいものではないかもしれませんね。例えば私たち日本の国では矢をよろずの神と呼ばれていますから、えー、海とかね、山とか木とか石とかが神と呼ばれている。そこら中に神がいる。万物は神秘的なもんなんだと、日本人は理解しております。でともすると私たちは私たちと神が共におられると言ったときに、そういう意味に理解してしまうかもしれませんが、これは全く異なるわけです。ある人の言葉を借りますと、インマネエル、神が私たちと共におられるというのはこういうことだと。つまり、神様は私たちと絶対体的に異なるお方なんだけれども、究極のお方であり、善能であり、あらゆる善に満ち、すべてを支配するお方なんだけれども、そのお方が私たち一人一人と個人的な関係を結んでくださるという意味だと。神様はなんとか雰囲気がね、するとか、何か概念とかそういうことじゃなくて人格だと。神様は私たち一人一人と個人的な関係を持ってくださる。共になってくださる。そればかりではこの今までの神は、精霊によって私たちを内側に住んでくださるというのが、聖書が語るところであります。神が私たちと共におられるというのは、神様は私の横におられる。あるいは教会にいる。そういう意味ではない。信じる私たちをうちにおられるということです。信じる皆さん一人一人のうちにおられるということです。神が私たちをうちにおられるということは、じゃあ何を意味するでしょうか。それは私たちは恐れないで生きることができるようになるということであります。皆さん考えてみてください。神様が私たちをうちにおられるんですよ。神様は私たちをうちにおられるのにどうして私たちを誰かが責めることができますか神様が私たちを心を受け入れてそこに住んでいてくださるんですよ。それなのに私たちの昔犯したどんな罪が私たちを責め立てることができるんですか神様は私たちを受け入れてそこに住んでくださるのに。そして神様は私たちは心の中で私たちを守っていてくださるんですよであるならこの世のどんな誘惑が私たちを打ち負かすことができるでしょうかそうです全能の神様が私たちをうちにおられるんです私たちは共におられるんですであるならこの地上のものは一つたりとも私たちを滅ぼすことなんてできないんですイエス・キリストは十字架の上で死さえも征服してくださったんですよ。ですから死さえも私たちを滅ぼすことはできないんです。それがインマヌエルの神。神が私たちと共にいてくださるということの意味なんであります。ですから、神様は母さんに対して、神様はそういうものだと。我らと共におられる神。我らのうちにおられる神なんだと。そう語られたということはですね、私たちの世界観や生き方というものを本当にこう根本から変えちゃうものだと思うんですね。アハズに語られたのはそういう遠大なご計画でした。アハズは、そのですね、このご計画が実現するのをで彼の自分の目では見なかったわけですよね。結局、アハズは、燃え差しを恐れるなとて言われたのに、燃え差しを恐れたんです。うん、燃え差しを恐れて虎を呼び込んでしまったんですね。結局、それをやってしまうんですね。そして、自ら滅びを招いていくようなことをしてしまうんですよ。でその彼に対して、イザヤは、歴史を超えてインマネルの神が諸女の身を通して世に来られるそういう日が来るその時が回復の時だと神にはそういうことがおできになるのだとはっきり告げてくださったわけです私たちが待ち望んでいるクリスマスというのはこの予言が時を越えて実現した日であります今日の最後の歌詞を見ますと二十節などを見ますとアッシリアっていうね当時の世界でも大帝国で、えー、ありますけれどもそのアッシリアのことを神様は何て言って,か言ってるかというとカミソリ私が雇ったカミソリっていうんですねイスラエル人っていうのは髭を伸ばしていて髭を非常にこう誇りにしてましたで神様はそのアッシリアというカミソリを使ってあなた方の髭をね剃るっていうんですアシラを使ってあなた方に恥をかかせるって言うんですね。でそれは、えー、アハズがね、神様は本当にアハズ、アシラでなく私を耐えると言っているのにアシラに耐えそういうことをしているなら、そのアシラがね、あなたに恥をかかせることになる。私はアシラを神ソルに使ってあなたの髭を剃る。そういうふうに言うわけですね。で結局ですから聖書は何を言っているかというと、神様は歴史を支配しておられるお方なんだ。この神様の前で、本当に私たちは愚かなものでありました。旧約聖書にイスラエルの歴史がですね、なかなかとこう書かれているんですけど、それを見ると大半の時にイスラエルという国がですね、神様に従うどころかですね、神様の言われることと反対のことをしてきたということはよくわかります。失敗の本当に歴史であります。綺麗なことは書いてありません。本当にこう、なんだこれはというような、失敗の連続。目先の利益ばかり追い求めて自滅していく人たち。そういう歴史に見えるんです。でも、神様の晴れみは尽きないんですね。それでも神様の救いのご計画は揺るがないんです。皆さん、イエスキリストは今日の会社で本当にこの愚かであったこのアハズ王の子孫として生まれてくるんですよ。イザヤが語ったですね、えー、諸女が身ごもっているというのはまさしくね、アハズの遠い子孫として生まれてくるんですよ。こういうアハズの子孫としてイエス様はお生まれになるんです。神様はそれほどに私たちは哀れんでくださって。神様のご計画はそれほどに揺るがないんです。私たちは、誰にでですかから今日信頼しして生きるのでしょうか私たちの人生にはもしかするとアッシリアがあるかもしれませんね。神様に頼ろうか、それともあれに頼ろうかって言って、いつもです、ね、結局、ね、ある人だとか、ある財産であるとか、あるです、ね、経験であるとか、そういうものがアッシリアとしてね、もういつもこうそれに頼る。まあ、そういうふうになっているかもしれません。今日それにより頼むことをやめて。神様に信頼してみようでありませんか。私たちはも,もしかすると煙っている燃えさせに過ぎないものに、ね、恐れてしまっているのかもしれません。それに縮こまってしまっているのかもしれません。でも神様は歴史を支配しておられるからです。方です。大きな視野で私たちは見つめておられるのです。この方により頼みたいと思います。イエス様が世にお越しになられたことを記念する日が近づいておりますますます深くこの神様に信頼する思いを新たにしていきたいと思います短くお祈りしたいと思います